0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس العاشر من سورة الإسراء وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وَمِنَ اللَّيْلِ فتهجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا هذه الآيات وقف المفسرون من تفسيرها مواقف متباينة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل دلوك الشمس زوالها عن كبد السماء. أقم الصلاة بدلوك الشمس. وكما هو معلوم لديكم إن دخول الوقت شرط من شروط الصلاة. فالصلاة لا تصح إلا إذا دخل الوقت. ولا تصح صلاة الظهر إلا إذا زالت الشمس عن كبد السماء. فأقم الصلاة هذه اللام توقيتية، يعني حين بلوك الشمس، إلى غسق الليل، وغسق الليل بمعنى ظلمة الليل، لذلك بعض الفقهاء قالوا في هذه الآية جمعت فيها الصلوات الخمس، فالصلاة صلاة الظهر والعصر بدلوك الشمس. تبدأان بعد زوال الشمس عن كبد السماء، وصلاة المغرب والعشاء تنضويان تحت قوله تعالى إلى غسق الليل، وقرآن الفجر أي صلاة الصبح، وسميت الصلاة في مواضع أخرى ركوعا، وسميت سجودا، وسميت في هذه الآية قرآناً، وهذا في البلاغة وارد أن نسمي الشيء ببعض أجزائه المهمة، فقراءة القرآن في الصلاة ركن من أركانها، فعلى هذا التفسير دخلت الصلوات الخمس في هذه الآية: أقم الصلاة بدلوك الشمس، صلاة الظهر والعصر إلى غسق الليل صلاه المغرب والعشاء وقران الفجر صلاه الصبح ان قران الفجر كان مشهودا الحقيقه وهناك تفسير اخر ان الله عز وجل وضح اوقات الصلاه في ايات اخرى والنبي عليه الصلاه والسلام بين هذه الاوقات بدقه بالغه وبين ركعاتها وركوعها وسجودها وشروطها بالسنه الفعليه والقوليه لانكم كما تعلمون السنه هي كل قول او فعل او اقرار صلوا كما رايتموني اصلي خذوا عني مناسككم فالسنه انواع ثلاثه نوع منها قولي ونوع منها فعلي عملي ونوع منها اقراري فالصحابي الجليل اذا فعل شيئا بحضره النبي عليه الصلاه والسلام وبقي النبي ساكتا فهذا من السنه لان النبي عليه الصلاه والسلام لا يسكت على خطا لماذا لانه مشرع لو انه سكت على خطا لا عد هذا الخطا فرعا ولا سمح باتباعه وهذا في حق النبي مستحيل بذلك اقراره او افعاله او اقواله فالصلوات الخمس باوقاتها واركانها وشروطها وسننها وكل تفصيلاتها وردت فيها سنه فعليه وقوليه بينما هذه الايه تامرنا بمطلق الصلاه يعني الصلاه فرض قطعي الثبوت في هذه الايه اقم الصلاه ومن فهم من هذه الايه ان النبي عليه الصلاه والسلام مامور بالصلاه فامته ماموره ايضا بالتبعيه فالله سبحانه وتعالى قد امر المؤمنين بما امر به المرسلين. ويبدو ان الدين شطر ان الصلاه شطر الدين، شطره اذا صح ان نضغط الدين الى شطرين او الى ركنين او الى شيئين اساسيين هما الصلاه والاحسان الى الخلق. الاتصال بالحق والإحسان إلى الخلق وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حية الصلاة صلة بالله عز وجل لكن حينما تؤدى الصلاة أداء شكليا بمعنى أي حينما يسبق الصلاة تقصير أو حيادان عن الشرع أو مخالفة لأوامر الله أو عدوان على الآخرين إن العدوان والمعصية والمخالفة والتقصير هذا كله يشكل حجبا كثيفة في أثناء الصلاة، لذلك أكثر الذين لا يستقيمون على أمر الله يملون من الصلاة، يجدونها عبئا ثقيلا، لسان حالهم يقول: أرحنا منها. على عكس ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا بها فربنا عز وجل يقول أقم الصلاة أقم لم يقل فلي ما الفرق بين أن يقول الله عز وجل فل وبين أن يقول أقم الصلاة يعني الصلاة تحتاج إلى إقامة شروط كثيرة لا بد من توافرها حتى تستطيع ان تصلي قد نقول لطالب اد الامتحان اي امتحان هذا ان دخول قاعه الامتحان امر سهل والامساك بالقلم امر سهل ولكن ان تنجح امر صعب كلمه اد الامتحان معنى ذلك انك امضيت عاما باكمله تدرس فربنا عز وجل حينما يقول أقل الصلاه يعني هل هيأت نفسك قبل الصلاة للصلاة؟ هل أنت مستعد للصلاة؟ هل بإمكانك أن تقف بين يدي الله عز وجل دون أن يحجبك الخجل؟ دون أن يحجبك حاجب؟ أقم الصلاة من هذه الآية أن فكر بآيات الله حتى تعرفه، وإذا عرفته عندئذ تخشاه، وإذا خشيته تستقيم على أمره، وإذا استقمت على أمره تستطيع أن تقف بين يديه، وتحس عندئذ أن الصلاة شيء ثمين ثمين. خطر في بالي مثل يوضح الصلاة الجوفاء والصلاة الصحيحة، لو دعيت إلى طعام وجلست على مائدة وضع أمامك صحن وملعقة وكؤوس وأواني ومنديل وكل شيء وضع بالتمام والكمال إلا الطعام، لو دعيت إلى هذه الولائم مراراً وتكراراً تنل من هذا من هذه الدعوة ومن حضور هذه المائدة، لا طعام عليها، صحون موجود، كل شيء على الطاولة صحيح الا الطعام، لكنك إذا دعيت إلى طعام نسي وجاءت الدعوة ثانية إنك تلبي بشوق وباهتمام وبسرور وتشعر بأن الذي دعاك قد امتن عليك. فبين أن تصلي صلاة صحيحة فتخرج من الصلاة وقد قبضت شيئا ثمينا، الصلاة ميزان فمن وفى سوف، وبين أن تصلي صلاة جوفاء سريعا ما تملها وتعرض عنها، لذلك جاء جاء وصف المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. أقل الصلاة. لدروس الشمس، هناك تفسيرات تقول: لدروس الشمس إلى غياب الشمس. أقم الصلاة لدروس الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. ربنا سبحانه وتعالى في سورة المزمل يقول يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة يعني ركعتان في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها لان طبيعه الانسان في الليل طبيعه صافيه لا مشاغب لا مواعيد لا اولاد لا متاعب لا ضجيج يعني كل هذه العوائق والعلائق في صلاه الليل مختفيه ويبدو ان الانسان اذا قام من نومه تكون نفسه افصى مما لو ذهب إلى الصلاة من عمله، لأن طبيعة العمل فيها متاعب، فيها مساحمة، فيها مشكلات، هذه المتاعب تسير معك إلى المسجد، لكن صلاة الليل تمتاز عن غيرها بأن الاتصال فيها محكم، وأن إقبال العبد على ربه مؤكد. وأن تلقي التجلي محتمل لذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه هل من سائل فأعطيه هل من طالب حاجة فأقضيها له حتى ينفجر الفجر أقم الصلاة بدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر الفقهاء يعني أشاروا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الفجر ما يزيد عن أربعين أو إلى ستين آية في كل ركعة يعني هذا العدد لأنه أنت مرتاح مستيقظ من النوم قد أخذت قصة من الراحة وأنت نشيط وصلاة الفز ركعتان وجاء في بعض الأحاديث أن يا عبد لا تعجز عن ركعتين قبل الشمس أكتك النهار كله يعني أنت في طول النهار في حفظ الله ورعايته وتوفيقه والله يدافع عنك ويحميك من كل ورطة ومن كل مشكلة إذا وقرآن الفجر معظم العلماء على أن قرآن الفجر أي صلاة الفجر وربما سميت قرآن الفجر بأقراءة القرآن يجب أن تغلب عليها يعني كأن الله عز وجل ينتظر من الذي يصلي الفجر أن يطيل في القراءة بأنه أدعى إلى الخشوع، وأدعى إلى التعلم، وقد يتعلم الإنسان بعض ما في كتاب الله وهو يصلي، وبعضهم قال: قرآن الفجر هو القرآن الذي يتلى قبل صلاة الفجر، أو بعد صلاة الفجر، هذا القرآن جزء من العبادة يعني من, من أراد أن يتعرف إلى ما في القرآن فيلزم نفسه أن يقرأه كل يوم لو أنه قرأ كل يوم جزءا أو نصف جزء أو ربع جزء أو عدة صفحات فإن هذا مع, مع الاستمرار يجعله على صلة بكتاب الله صلة مستمرة. إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي مشهودا من قبل الملائكة، والملائكة يشهدون لك يوم القيامة أنك قمت من الليل وقرأت القرآن وصليت بالقرآن وتهجدت بالقرآن. ومن الليل فتهجد به نافلة لك التهجد ترك الهجود والهجود النوم وهذه الصيغة صيغة سلوبية تقول تأثنت أي تركت هذا الشيء مخافة الاسم تقول تحرجت أي تركت هذا الشيء مخافة الحرج، تهجدت أي تركت النوم، فالتهجد أن تدع النوم لتصلي، ومنها صلاة التهجد، وهي صلاة فيها استيقاظ بعد أن تأخذ قسطاً من النوم، يعني لا يقال لصلاة التهجد تلك التي يصليها الإنسان قبل أن ينام هذه الصلاه التي يصليها بعد ان ينام ينام ويستيقظ قبل صلاه الفجر هذه صلاه التهجد ومن الليل تتهجد به نافله لك هذه صلاه النافله حقيقه لا تعطه في النهار يوقظك في الليل شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي، وانبأني بان العلم نور، ونور الله لا يهدي لعاصي. يعني اذا الزمت نفسك في النهار على طاعته، واتباع سنة النبي، وغض البصر، والتحرز من كلمة الاثم، من الغيبة، من النميمة، من الفحش، من البهتان، من الافك، من كل ايذاء من كل انحراف من كل معصيه اغلب الظن انك تستيقظ من دون منبه وتستيقظ لتمضي اجمل ساعات العمر في مصلاك هؤلاء الذين عرفوا الله واحبوه ما ذاقوا طعما اطيب من طعم القرب هؤلاء الذين فيقظوا من الليل وتهجدوا لا شيء في الدنيا يعدل هذا التهجد ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا بعض المفسرين قال هذا الأمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلاً أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً بآخر السورة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك فالعلماء بين أن تكون هذه الآيات خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وبين أن تكون عامة على كل من أراد أن يذوق طعم القرب فليصلي صلاة الليل صلاة الليل تحتاج إلى طاعه تامة في النهار تحتاج إلى عمل صالح تحتاج إلى بذل وعطاء إلى تضحية وإيثار عندئذ ترى أمتع شيء أن تقف على قدميك وتقرأ القرآن في الليل وتناجي ربك قلت اليوم في الخطبة أن سيدنا عمر وفد إليه رسول من أذربيجان هذا الرسول وصل المدينة في منتصف الليل فكره أن يطرق باب أمير المؤمنين فتوجه إلى المسجد إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسجد يبدو أن الظلام كان دامسا م... وفي المسجد سمع صوت أنين وشوق إلى الله عز وجل سمع صاحب هذا الصوت يقول يا رب أنا واقف ببابك مستمسك بحبالك هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأعزيها؟ فقال هذا الرسول: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا عمر بن الخطاب، يعني كره أن يطرق بابه ليلاً فإذا هو في المسجد، قال: يا أمير المؤمنين ألا تنام الليل؟ قال إني إن نمت ليلي كله أضعت نفسي أمام ربي بذلك قالوا من امضى عمره بالنوم أتى يوم القيامة مفلسا إني إن نمت ليلي كله أضعت نفسي أمام ربي وإن ننت نهاري أضعت رعية وينقثان حتى يؤذن الفجر ويصليان الفجر ويأخذ عمر ضيفه إلى البيت وفي البيت يقول للسيدة أم كلثوم هذه كوكب الإسلام يقول يا بنت رسول الله ماذا عندك من طعام قالت والله يا أمير المؤمنين ما عندنا إلا خبز وملح تقدم يقدم عمر إلى ضيفه هذا الطعام الخشن، ويأكلانه ويحمد الله عز وجل على هذه النعمة، ويقول عمر لضيفه: ما الذي أقدمك إلينا؟ يقول: معي هدية من عاملك على أذربيجان، علبة، علبة فيها بعض الحلوى، قال سيدنا عمر: أو يأكل عندكم عامة المسلمين هذا الطعام قال لا هذا طعام الخاصة الطبقة الغنية. قال أو أعطيت فقراء المدينة مثل ما أعطيته قال لا هذه لك وحدك ما كان من عمر إلا أن أمر الرسول أن يبلغ الأمير هناك أن يأكل مما يأكل منه عامة المسلمين وأمره ألا يعود إلى ذلك أبدا، وأمر الرسول أن يذهب بهذه الحلوى ليوزعها على فقراء المسلمين في مسجد رسول الله، وقال قولته الشهيرة: حرام على بطن عمر أن يذوق حلوى لا يطعمها فقراء المسلمين. طبعا هذا هذا الورع من صلاة الليل في سورة المزمل: "إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلة يعني إذا شحنت نفسك في الليل فاضت الأنوار في النهار، فاض العلم في النهار، فاض العمل الصالح، فاض الورع، فاض القول السديد هذا الفكر الثاقب المواقف الأخلاقية والتفكير السليم واتخاذ القرار الصحيح والرؤية الصحيحة هذا كله من أفضال صلاة الليل لا تستخف بصلاة الليل إنها مدرسة مدرسة بكل ما في هذه الكلمة من معنى مدرسة خرجت الصديقين خرجت كبار المؤمنين خرجت العارفين بالله أحد كبار العلماء العارفين رآه تلميذه في المنام قال يا سيدي ما فعل الله بك قال طاحت تلك الإشارات وذهبت تلك العبارات ولم يبق إلا ركيعات رفعناها في جوف الليل <تصفيق> يعني احفظ سورة ياسين واقرأها قيام الليل من ركعات عند كل كلمة مبين تركع هي ثمان مبينات سورة ياسين احفظ ياسين فهي قلب القرآن واقرأها في جوف الليل ومن الليل تتهجد به نافلة لك عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا والمقام المحمود إما أن يكون خاصاً بالنبي عليه الصلاة والسلام فقد قال عليه الصلاة والسلام لي الوسيلة فإنها مقام لا ينبغي إلا لواحد من خلقه وأرجو أن أكون أنا باب الله باب الخلق إلى الله هذا المقام المحمود وبعضهم قال المقام المحمود مقام الشفاعة العظمة وعلى كل فالمقام المحمود هو أعلى مرتبة ما لها البشر وهي لسيد البشر محمد عليه الصلاة والسلام وإذا أردنا أن نوسع الآية بتشمل المؤمنين أنت بصلاة الليل وبتهجدك تنال عند الله مقاما محمودا كقوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وشتان بين من يحتل عند الله مقاما محمودا وبين من يحتل عند البشر مقاما محمودا اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت، وكلمة محمود يعني هذا اسم مفعول، أي أن صاحب هذا المقام ما وصله إلا لأنه محمود السيرة عند الخلق وعند الحق وعند نفسه. وهذا مقام النبي عليه الصلاه والسلام قد تحمد عند عند انسان وتذم عند انسان اخر قد تحمد عند نفسك وتذم من قبل الاخرين قد يحمدك الناس ولا, ولا وليس لك عند الله مقاما محمودا وليس لك عند الله مقام محمود ولكن ان تجمع بين ان تكون محمودا عند الخلق وعند الحق وعند نفسك فهذا من اعمال الابطال والنبي عليه الصلاه والسلام كان بطل الابطال. وقل ادخلني مدخل قبل ان نفسر هذه الايه اريد ان ابين علاقه هذه الايه بالايات التي قبلها. وان كادوا ليستنونك عن الذي أوحينا إليك لتستري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كثت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك بعث الحياة وبعث الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا، أقم الصلاة. ما علاقة هذه الآيات بهذه الآية؟ قال بعض المفسرين: أي أن الإنسان كلما واجه كيدا أو واجه صعوبة أو لاح له شبح مصيبة أو اهتم قلبه أو تضعضعت نفسه من الأرض ليخرجوك منها أقم الصلاة لدلوك الشمس وهذه وصفة ربانية كلما هالك أمر ثق به كلما عرض لك خطر ثق به كلما قال لك الطبيب كذا وكذا مما يضيق القلب ثق به كلما أصبحت الحاجات نادرة وعسيرة المنال ثق به كلما نالك أمر ثق به لك إن فرق أو إن جمعك لذلك أقم الصلاة هذه تأتي وصفة تأتي هذه الآية وصفة ربانية لكل إنسان أصابه هم وحزن ربنا عز وجل في بعض الآيات يقول: ولقد نعلم أنه يحزنك الذي يقولون، يعني أحياناً ربنا عز وجل يصف حالة النبي حينما يرى الطرق مسدودة، والصد عن سبيل الله قوياً، حينما يرى المعارضة تشتد، وهناك من يكيد له من كل جانب حينما يتخلى عنه الأصدقاء، ويضعف أمامه الأصحاب، وحينما تقوى شوكة العدو، عندئذ أقم الصلاة بذروة الشمس إلى غسق الليل. هذه وصفة ربانية. حياتنا، حياة الإنسان محفوفة بالمخاطر، فكلما لاح له شبح خطر فليفزع إلى الصلاة، والله سبحانه وتعالى كفيل أن يريه ما في الصلاة من خير كبير وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً هذه الآية مهمة جداً يعني الإنسان أيام يتزوج وينوي بهذا الزواج أن يرضي الله عز وجل دخل في الزواج مدخله، فإذا وهو متزوج تغريه زوجته أن يفعل كذا وكذا وأن يدع كذا وكذا وأن يختب هذا المال الحرام وأن يشتري لها كذا وكذا وأن يرافقها إلى نزهة في مكان مختلف وأن يذهب بها إلى بلاد بعيدة بلاد الكفر والفسق والفجور دخل في الزواج مدخل صدق فخرج منه مع الكاذبين المنافقين، فالآية الكريمة: "وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مدخل صدق" قد يشارك الإنسان إنسانا يراه لطيفا ذكيا مليئا يعني يرى في هذه الشركة كل الخير، يدخل فيها مدخل صدق فإذا بهذا الشريك له من المعاصي والمخالفات ما حمله عن أن يفعل على ان يفعل مثله اذا به يدخله في متاهات يضع امواله بالفائده يتاجر بما هو محرم يغريه بالربح الكثير خجل وسكت دخل مدخل صدق وخرج مخرج كذب وفجور وفسق ونفاق فالامور بخواتينها البطوله أن تنتهي الحياة وقد خرجت منها مخرج صدق. من السهل جدا أن تدخل أن تدخل أن تدخل مدخل صدق ولكن البطولة أن تخرج منها مخرج صدق. لذلك سيدنا أحد أصحاب رسول الله سأل سيدنا عمرو بن العاص يا عمرو ما بلغ من دهائك قال والله ما دخلت مدخلا إلا أحسنت الخروج منه فقال يا عمرو بس بداهية أما أنا والله ما دخلت مدخلا أحتاج أن أخرج منه فالبطولة أن تدخل مدخل في في كل شيء في الوظيفة في الزواج في التجارة في الشركة في هذه السفرة النية مشروعة. خرجت من بلدك وسافرت إلى هذا المكان بنية أن تحصل شيئا مباحا فإذا بالقدم قد تزل وتقع في أكبر المعاصي. فلذلك الدعاء في كل حركة في السفر في الدخول إلى عند بعض الأشخاص في أي موقف في مزالق في اخبار في احتمال ان يقع الانسان بالمعصية في اي مكان يمكن ان تزل القدم ادعو بهذا الدعاء ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا الانسان يعني في مزالق في الحياة كثيرة جدا اذا كان معتصما بالله مستمسكا بحبل الله ذاكرا لله اغلب الظن ان الله سبحانه وتعالى يحفظه من كل مكروه. وقل رب ادخلني مدخل صدق يعني صدق معك صدق في النية وصدق في الفعل وصدق في الاستقامة وصدق في البذل يعني المدخل صدق وهذه كلمه جامعه مانعه يعني انت مع الله صادق في اقوالك وفي افعالك وفي وجهتك وفي نواياك وفي حركاتك وفي سكناتك واخرجني مخرج صدق كن معي يا ربي في هذا المكان وفي هذا السفر وفي هذا اللقاء وفي هذه المقابله كن معي حتى لا تزل قدمي من اجل ان اخرج منها مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا يعني الهمني حجتي الهمني ان اقف موقفا صلبا صلبا الهمني الا اقع تحت اغراء المال والا تقع اقع تحت ضغط الاخرين الانسان بين الضغوط والاغراءات الضغط مزلة قدم والاغراء مزلة قدم والانسان واقع بينهما. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، يعني اذا كان الله معك فمن عليك؟ واذا كان عليك فمن معك؟ ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي اعرف ذلك من نيته فتكيده اهل السماوات والارض الا جعلت له من بين ذلك مخرجا، وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه، وقطعت أسباب السماء بين يدي كن مع الله ترى الله معك واترك الكل وحاضر طمعك وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعه كيف ما شاء فكن في يده لك إن فرق أو إن جمعك أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا فإنا منحنا بالرضا من أحبنا ولذ بحمانه واحسنه بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق لي من لدنك سلطانا نصيرا أيام الإنسان يدخل إلى بيته، يدخل مدخل صدق، حامل أغراضه وفايت. يمشي بخلاف، تسمعه كلمة قاسية، يرد عليها بكلمة أقسى، تقسو عليه إلى أن يحلف عليها بالطلاق يميناً، ويطردها من البيت، وعنده أولاد خمسة، دخل مدخل صدق، لكن ما خرج من البيت مخرج صدق. فالإنسان إذا دخل بيته عليه أن يسمي شيطان يقول لإخوانه إذا دخل الرجل إلى البيت ولم يسمي يقول أصبتم النبي فإذا جلس إلى الطعام ولم يسمي قال أصبتم العشاء فإذا دخل الرجل ولم يسمي وجلس إلى الطعام ولم يسمي قال الشيطان لإخوانه أصبتم المبيت والعشاء معاً. هي تشرح لركوب السيارة كمان، واحد بركب سيارته ترى هل هناك إنسان نائم يأتي أمامه؟ قد يقع حادث مروع، قد يفقد أحد أعضاءه الإنسان، والخطأ ليس خطأه، وليس الخطأ خطأه. إيه؟ وقل ربي أدخلني مدخل صدق. واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا الحق الشيء الثابت المستمر والباطل الشيء الطارئ غير المستمر يعني الحائط الذي بني على غير الشاقول، الحائط المائل لابد من ان يقع، نقول هذا الحائط باطل، اما الحائط الذي بني على الشاقول، هذا الحائط بني بالحق، اي سوف يبقى، فالحق هو الشيء الثابت الهادف، الشيء الثابت الهادف، والدليل ان الله عز وجل في آيتين من آيات كتاب الله وضح فيهما معنى الحق. قال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا. الباطل الشيء الزائد. فالحق الشيء الثابت. وفي آية ثانية، قال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. واللعب هو العمل الذي لا جدوى منه، فالحق إذا خلاف اللعب العمل الهادف فتعريف الحق من خلال هاتين الآيتين هو الشيء الثابت الهادف الباطل الشيء غير الثابت غير الهادف لا جدوى منه ولا يثبت بعضهم قال الباطل وجوده ليس ذاتيا هناك أسباب خارجية تجعله يقف فإذا زالت وقع أما الحق وجود ذاتي يعني إنسان ضعيف الإمكانات قد نضعه في مكان رفيع ولكن الذي وضعه دعمه فهذا وجود بالباطل لكن لو أن الإنسان أهل لهذا المكان وعنده من العلم والخبرة والحكمة ما يجعله في مستوى هذا المكان نقول هذا الإنسان مكانه بالحق، يعني هذا الذي وضعه في هذا المكان لو تخلى عنه إن وجوده قائم، فمن معاني الحق أن يكون الشيء ثابتاً وهادفاً، فالله سبحانه وتعالى يقول: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً، بعضهم يقول: الانسان مندوب ان يقرا هذه الايه حينما يزهق الباطل لو تمكن من ازاله منكر بالبيت ليتلو هذه الايه وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا لو انه تمكن من فك شركه مع شريك مبطل يعمل بالربا ويبيع المواد المحرمه لو انه فعل ذلك ووقع عقد المخالفه ليقل في نفسه: وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. النبي عليه الصلاه والسلام حينما امر ان تكسر اصنام الكعبه التي حولها تلا هذه الايه: وقل جاء الحق وزهق الباطل. ان الباطل كان زهوقا فالباطل الشيء المتداعي الذي لا يملك ان يقف على قدميه وحده الشيء الذي سيزول الشيء الذي لا يستمر الشيء الذي الطارئ الشيء العارض غير الهادف ليس هناك هدف عظيم من الباطل الحق هو الشيء الثابت الهادف فقالوا للباطل جولة ثم يضمحل والامور لا تستقر الا على الحق ابدا وكل امر مستقر على الحق وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا يعني هذه الصيغه صيغه الترابط الوجودي الترابط الوجودي أن تقول إن الطائرة تطير فلو ألغي الطيران ألغيت الطائرة فالترابط بين الطائرة وبين طيرانها ترابط وجودي حيثما طارت فهي طائرة فإن لم تطر لا تبقى طائرة إذا إن الباطل كان زهوقا وزهوق اسم على وزن فعول من يقول زاهقا اسم فاعل هذه صيغه مبالغه باسم الفاعل يعني لا بد من ان يزول الفكره الباطله لا بد من ان تزول المعتقد الباطل لا بد من ان, تزول. لا بد من أن يزول الشخص المبطل لا بد من ان يضمحل افكار معتقدات اعمال انحرافات أي شيء يوصف بأنه باطل لا بد من أن يزول ولا يستقر الأمر إلا على الحق فلذلك الباطل زاهق إن عاجلا أو آجلا والحق مستقر والدليل حينما ينادي المنادي يوم القيامة هل هل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا بلى هذا هو الحق اين دعوى الداعين اين دعوى الكاذبين اين تخرفات الكافرين كلها ثلاثه يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين وقف مع المبصرين اذا كان بشكل او باخر مع الباطل فقد غامر وقامر بسعادته فلذلك ان الباطل كان زهوقا اما اذا كنت مع الحق فالعاقبه لك ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر من كان يريد العزه فلله العزه جميعا إذا كنت مع الحق فأنت من حسن إلى أحسن ومن خير إلى خير ومن سعادة إلى سعادة ومن توفيق إلى توفيق وحينما يأتي الموت الذي لا بد منه تجد أنك قد نقلت من دار إلى دار نقلت من ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة كما ينقل المولود من ضيق الرحم إلى سعه الدنيا لذلك قيل كل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين اعدت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلو تعلم نفس ما اخفي لها من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون قل مع الحق ترى ان الدنيا كلها معك يكفي ان يكون الله معك، فاذا كان معك فمن عليك؟ يكفي. ان الله معك بالرعاية والحفظ والتوفيق والتسديد وكل ما وكل ما تشتهي نفسك. عبدي كن كما اريد، اكن لك كما تريد. كن لي كما اريد ولا تعلمني بما يصلحك. انت وأنا اريد. فاذا سلمت لي فيما اريد اتيتك ما تريد وان لم تسلم لي فيما اريد اتعبتك فيما تريد ثم لا يكون الا ما اريد والحمد لله رب العالمين